0: news. il est 7h24, merci d'être avec nous, je vous présente toutes nos excuses, évidemment, on prend l'antenne un petit peu tard, on a eu un problème technique, comme on dit, et on n'a pas pu prendre l'antenne à 5h55 comme tous les matins, voilà, je vous renouvelle toutes nos excuses, mais ça y est, c'est réparé, la matinale, c'est parti, on est avec Chana Lousteau, on est avec Gauthier Lebret. on est avec Alexandra Blanc, avec Pierre Chasseret et avec Lomik Guyot. On est là, on est en forme, on est de bonne humeur, et la matinale peut commencer véritablement. Et, et on commence avec l'automobile, la, avec Pierre Chasseret.
1: Regardez votre programme avec
0: Eden Boîte, le spécialiste de la boîte de vitesse. Boîte de vitesse cassée, edenboîte.com L'automobile avec vous, Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour romain Près de 8 tués sur 10 sur les routes sont des hommes. Oui. Et pour quelles raisons les hommes sont autant surreprésentés dans les accidents de la route? Et pourtant, on connaît tous hein, la fameuse expression
2: ultra sexiste. Femme au volant, mort au tournant Eh bien non, pas du tout, hein, parce que quand on, y, on en regarde vraiment euh, ce qui se passe dans le détail, 78%, c'est-à-dire près de 8 Français sur 10 hein, qui sont tués sur les routes sont des hommes. Ça monte même un petit peu plus loin lorsqu'il s'agit de retrouver le coupable, celui qui porte la responsabilité de l'accident. Cette fois-ci, c'est 84% des responsables d'accident qui sont des hommes. Pour la sécurité routière, il est temps d'agir, il est temps de lancer une grande campagne de communication, ce qui a été fait. Elle n'est pas encore suffisamment puissante, elle arrive peut-être pas au bon moment, mais quand on regarde les chiffres, là Romain, pour nous, ça sent pas bon. Beaucoup plus d'alcool au volant aussi pour les hommes Alors là, c'est sans appel. 93% des conducteurs alcoolisés sur les routes sont des hommes. On n'est pas bon. De toute façon, nous les hommes, très clairement, là, on n'est pas bon du tout sur cette thématique. Rappelons quand même que l'alcoolémie au volant, c'est la première cause de mortalité pour les addictions. C'est vraiment quelque chose de dramatique sur lequel il va falloir aussi agir.
0: Est-ce que nous les hommes devenons un peu plus sages avec l'âge
2: tout petit, peu. Ouais. Tout petit peu. Parce que quand on regarde en proportion, ceux, les hommes qui sont les plus impliqués dans les accidents, ce sont les jeunes. Les jeunes conducteurs, c'est 88% des responsables d'accidents mortels sur les routes. Alors j'ai regardé un petit peu ce qui se passait à l'étranger pour savoir si c'est que les hommes français euh, qui, qui ne sont pas bons. Je suis parti du côté de la Suisse. Et en Suisse, regardez, j'ai trouvé un chiffre sur la perte de permis de conduire. On est en 2019, 80% des permis de conduire supprimés en Suisse, c'était des hommes. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, j'ai fait une belle chronique auto pour dire à Shana qu'elle était la meilleure conductrice merci, merci d'entre nous. <rire> Et finalement, la sécurité routière, on se dit que c'est simple, hein, c'était pas le 80 km h qu'il fallait mettre sur les routes. C'était une grande campagne de sensibilisation pour
0: les hommes. Merci beaucoup Pierre. C'était votre programme avec Eden Boîte, le spécialiste de la boîte de vitesse. Boîte de vitesse cassée, edenboîte.com. 7h27, le temps et on commence avec la météo des neiges.
3: Votre programme avec Rosbay, soin d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosbay.com.
4: Place à présent à votre météo des neiges où les conditions météo s'annoncent tout simplement printanières cette semaine au programme intense sec et ensoleillé. Malheureusement pas de chute de neige en perspective mais de la douceur avec en moyenne moins 4 degrés relevés en haut de la station du côté de la Plagne. à Val-Torin, ces températures sont un peu plus hivernales avec en moyenne entre moins 5 et moins 3 degrés mais le risque d'avalanche restera particulièrement faible cette semaine. On prend à présent la direction de Tigne où là aussi le soleil est bel et bien au rendez-vous, ciel parfaitement dégagé cette semaine, température plutôt douce avec en moyenne moins 6 degrés en bas de la station et un risque d'avalanche toujours particulièrement
3: faible. Votre programme avec Rosbay, soin d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosebay.com
0: 7h28,
1: le temps Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Quel est le programme du jour, Alexandra Blanc
4: eh bien, on a eu des conditions météo très agitées en début de semaine. Là, ça se calme un petit peu avec le retour à des conditions météo un petit peu plus calmes. On retrouve ce matin néanmoins un temps très brumeux, très nuageux notamment sur la façade ouest. Un petit peu de brouillard en allant également le long de la Garonne. Et puis toujours quelques flocons de neige notamment au pied des Pyrénées ou encore en allant vers les Vosges. Et le Jura, à noter également le vent qui a tendance à faiblir autour du golfe du Lyon. Dans l'après-midi, eh bien de plus en plus d'éclaircies, si ce n'est sur les régions du nord où là le temps pourrait rester localement assez nuageux, assez brumeux, plus vous irez vers le sud plus vous aurez du beau temps, toujours du vent en Méditerranée mais rien à voir avec le vent qui soufflait en tempête hier. Donc toujours un petit peu de vent mais donc un ciel parfaitement dégagé. Les températures un peu plus hivernales ce matin au lever du jour avec en moyenne 4 degrés à Paris ou encore moins 1 degré à Strasbourg. 11 degrés du côté de Perpignan et dans l'après-midi eh les températures sont un petit peu en baisse mais ça reste finalement à peu près conforme au normal de saison. 12 à Paris, 13 degrés en moyenne pour Rennes, vous aurez 10 degrés sur le nord-est et tout de même 19 degrés à Perpignan. Ou encore 16 degrés sous le soleil de Marseille. La suite du programme, conditions météo plutôt calmes pour votre journée de demain avant une nouvelle dégradation prévue vendredi. Côté température, eh bien le Redoux se mettra en place en fin de semaine.
1: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Vous regardez la matinale de CNews,
0: merci d'être avec nous. À la une ce matin, 57% des Français favorables aux réquisitions, selon le sondage CSA pour CNews. Le ministre de l'Intérieur a d'ailleurs demandé de débloquer la situation pour le ramassage des ordures. Il veut réquisitionner. Si la mairie de Paris est défaillante, qu'en pense-t-on sur le terrain On rejoindra Clémence Barbier dans un instant. Et puis on sera également en direct avec un restaurateur, Franck Delvaux. Nouvelle journée de manifestation contre la réforme des retraites. Aujourd'hui, sur le parcours de la manifestation parisienne, des poubelles jonchent le sol. Même si des éboueurs d'entreprises privées... Pour leur maximum pour les enlever. Reportage dans un instant. Des chauffeurs de taxi victimes de guet-apens. Trois jeunes individus ont été condamnés pour avoir organisé des traquenards à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Témoignage d'un chauffeur dans ce journal. Et puis l'économie. Avec le Guillot, la moitié des salariés en France espèrent être augmentés cette année plus que l'année dernière. L'augmentation moyenne de l'année dernière était déjà de 5%. On va en parler avec vous, le dans, dans un instant. Les éboueurs de la ville de Paris seront en grève au moins jusqu'à lundi prochain. 7000 tonnes d'ordures s'accumulent dans les rues depuis le début du mouvement. Il y a neuf jours, Gérald Darmanin a donné instruction au préfet de police de Paris, Laurent Nunez, de demander à la mairie de réquisitionner du personnel. Une décision soutenue par une majorité de Français. On regarde le résultat de notre sondage ensemble.
5: Oui, selon notre tout dernier sondage CSA pour CNews, vous êtes 57% à être favorable au réquisitionnement des éboueurs. Un chiffre qui monte à 62% si on se concentre uniquement sur l'agglomération parisienne. Alors, On rejoint tout de suite Clémence Barbier en direct du 5e arrondissement de Paris. Clémence, vous avez rencontré des riverains et des commerçants. Ils en ont ras-le-bol et sont plutôt favorables. Favorable à la réquisition des éboueurs grévistes
3: Absolument Shana et je voulais tout d'abord vous montrer cette montagne de déchets. Nous sommes dans le 5e arrondissement de Paris, arrondissement impacté par la grève et vous pouvez le voir sur ces images, les, dé les déchets montent jusqu'à près de 2 mètres et je ne vous parle pas de l'odeur qui est aussi assez insupportable. Je vais également, on va vous montrer également donc une autre petite rue. Regardez, là il est très difficile de s'insérer au sein de cette rue. Alors nous avons discuté avec les commerçants et ainsi que que les euh, habitants qui demandent justement, qui sont favorables à ces euh, réquisitions euh, d'agents privés pour euh, déblayer un peu les passages, je vous propose de les écouter.
4: On a déjà deux portes bloquées là, la sortie ne euh, sort plus. Il hein. faut envoyer quelqu'un, des privés, les soldats. Bon.
6: Bah là, à l'heure d'aujourd'hui, vu, vu l'état où c'est, je pense que ce serait la meilleure des choses. C'est très important
7: de, de, de trouver quelqu'un, quoi. Parce que ça, c'est vraiment honteux pour Paris, pour les touristes, pour. Euh... Pour tout le monde, quoi.
3: Hier, euh, les grévistes euh, éboueurs ont décidé de reconduire euh, le mouvement au moins jusqu'au 20 mars.
8: Merci
0: beaucoup, Clémence Barbier. Avec Sacha Robin pour, pour les images. Le mot « montagne », l'expression « montagne de poubelle » n'est pas exagérée. Hein. Ah C'est une montagne de poubelles. On ne peut plus rentrer dans les, dans les commerces. Et ça va au-delà des, au des, 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 des fenêtres. On est en direct avec Franck Delvaux, qui est restaurateur, président de l'UMI Paris, qui représente les restaurateurs parisiens. Bonjour Franck Delvaux et merci d'être avec nous ce matin. Euh, ça peut se débloquer dans les prochaines heures avec la réquisition des, des éboueurs. Quelle est la situation pour les, pour les restaurateurs on l'a vu, hein, on a une idée de la réponse en voyant les, les images oui. de nos équipes.
9: Bah, une situation très compliquée. Mmh. Euh, J'ai entendu hier que la préfecture euh, lançait un appel pour euh, débarrasser les, les ordures ménagères sur le parcours de la manifestation. Donc on a déjà les restaurateurs qui sont sur le parcours de la manifestation, qui pour une fois sont contents qu'il y ait une manifestation, euh, parce qu'au moins on va enlever leur poubelles mais la situation est très compliquée. Moi j'étais hier soir euh, chez un de mes adhérents, euh, dans le huitième, euh, qui, qui me dit, je ne sais pas, on va peut-être louer un camion nous-mêmes pour faire enlever les poubelles. Dans, dans, dans le deuxième aussi, où il y a beaucoup de poubelles, pareil, mais on ne sait plus quelle solution inventer. Et puis, euh, et puis surtout, euh, on a une perte d'activité très importante, parce que alors qu'on a un petit redout en termes de climat, bah, vous n'allez pas à vous mettre en terrasse aujourd'hui euh, avec euh, les odeurs, la vue des poubelles et les rats qui vous passent peut-être entre les jambes.
0: Et donc très concrètement, vous perdez du chiffre, hein, du chiffre d'affaires.
9: Vous savez depuis euh, plusieurs semaines, euh, avec les grèves pour la, pour la retraite, euh, encore aujourd'hui c'est un jour de grève, plus maintenant euh, les poubelles. Oui, euh, vous êtes touriste et vous n'allez pas à venir ce week-end à, à Paris euh, pour être au milieu des poubelles. Et puis euh, encore avec les grèves, beaucoup de choses sont annulées, de réunions, on revient de plus en plus au télétravail. Euh, en hôtellerie, c'est catastrophique aussi les réservations, donc euh, oui, oui, tout, tout, tout ça n'est pas bon pour le, pour le commerce.
0: La mairie de Paris qui soutient les éboueurs grévistes plutôt que les, les citoyens et les professionnels comme vous, vous en pensez quoi
9: mais euh, Nous ce qu'on en pense euh, c'est qu'on soutient euh, la demande du ministre Darmanin qui demande de réquisitionner réquisitionner ou faire venir des sociétés privées mais on ne peut pas rester comme ça euh, en plus moi je tiens à souligner qu'on entend beaucoup parler de cagnotte, la CGT parle d'une cagnotte de plus de 700 000 euros euh, nous il n'y a pas de cagnotte, à la fin du mois il va falloir payer les loyers, euh, les salaires les remboursements des PGE, etc., etc., et il n'y a pas de cagnotte. Donc, on ne veut pas toujours pleurer, dire les restaurateurs pleurent, mais là, ça commence à bien faire. Quoi. On aimerait bien bosser tranquillement.
0: Vous aimeriez bien bosser tranquillement. Euh, vous pourriez faire appel au, au privé, vous nous l'avez dit, vous en êtes où Il y a des camions qui vont, qui vont passer
9: ben, c est, c est, certains, euh, certains restaurateurs, de, de, de façon individuelle, euh, se disent que ce n'est pas possible. Parce qu'en plus, ce week-end, regardez, vous avez France-Pays de Galles, il va y avoir 80 000 personnes au Stade de France, beaucoup de personnes qui vont venir voir, de touristes qui vont venir voir ce, ce, ce match. On sait qu'il euh, y aura du monde dans Paris. Bah, euh, la, la, la journée va être foutue. Vous n'allez pas vous asseoir en terrasse, euh, comme je disais, avec des poubelles devant vous. Quoi. Donc certains se disent oui, il faut trouver une solution. Ça peut être de, 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 de louer un camion, de prendre un camion, de mettre les poubelles dedans et d'amener ça, je ne sais où, mais au moins de les enlever euh, de devant leurs, les établissements.
0: Merci beaucoup Franck Delvaux, merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale. Bon courage à vous et bon courage à tous les restaurateurs, euh, que ce soit à, à Paris et dans toutes les autres villes où il y a des problèmes de, de ramassage euh, des poubelles. Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Le parcours, on y faisait allusion à l'instant de la manifestation parisienne, risque d'être semé non pas d'embûches mais de déchets.
5: Oui, la préfecture de police a demandé à la ville de Paris d'enlever les poubelles sur l'itinéraire emprunté par les manifestants. Selon le bras droit d'Anne Hidalgo Emmanuel Grégoire, on ne peut pas faire de miracle. Alors ce matin, on est allé boulevard des Invalides. C'est d'ici que partira le cortège parisien. Et regardez, tout a été nettoyé. Il y a des bennes, mais elles sont vides. Thomas Bonnet.
1: C'est avec une certaine discrétion et peut-être même une forme d'embarras que ces éboueurs arpentent cette avenue parisienne. Ils ont été missionnés ici pour dégager le parcours de la manifestation. Des intérimaires qui disent comprendre le mouvement social, mais assument aussi de devoir travailler.
9: On le comprend tout à fait. Hein. Mais voilà, on est là aussi pour rendre service. Il faut aussi un monde... Dans, une... Dans une grève, il y a un minimum de service. Et je pense que ce minimum, on le donne d'aujourd'hui.
1: Ces éboueurs évoquent même des menaces reçues lors de leur récente tournée. Quant aux habitants du quartier, c'est plutôt avec soulagement qu'ils accueillent le passage de ces hommes en jaune.
10: C'est bien, bien ce que vous faites. Heureusement qu'ils fait bah oui, qu sont là. C'est lamentable. Je suis contente parce que j'habite dans le quartier et je suis contente de voir qu'il n'y a plus de poubelles, enfin de poubelles et de pollution, d'odeur aussi.
1: Pour les autorités, il était impératif de dégager au maximum les artères empruntées ce mercredi par les manifestants. Question de sécurité.
6: Le risque, c'est qu'on puisse incendier les poubelles, qu'on puisse se servir d'objets qui sont déposés comme des bouteilles en verre. Voilà, que, que, que les casseurs puissent s'en servir comme projectiles sur les forces de l'ordre.
1: Ou même pire encore, que, que des projectiles puissent atterrir sur des manifestants. Mais de l'aveu même d'Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris, impossible de faire des miracles. Il affirme que l'intégralité du parcours ne pourra pas être sécurisée. Voilà, et des
0: élus incitent des éboueurs ou des militants hein, à jeter des poubelles sur le ministère de l'Intérieur. Bah oui, parce que Gérald Darmanin a réquisitionné. Il y a même une députée qui euh, rappelle l'adresse du, du ministère. Euh, Sandrine Rousseau, elle, députée Europe Écologie-Les Verts, apporte son soutien aux éboueurs sur Twitter. Les éboueurs en grève sont héroïques. Je ne sais pas s'ils sont héroïques, les éboueurs en grève. Ils sont en grève, ils ont le droit de faire grève, bon voilà. Parce qu'ils sont héroïques, vous faites votre propre idée, évidemment. Ils le sont quand ils travaillent quand même. Et ils le sont quand ils travaillent, héroïques. C'est un là, métier ils difficile, en pas en grève. Éboueur en grève, oui. Euh, on va changer de sujet. On va parler des agressions de chauffeurs de taxi. Les agressions de chauffeurs de taxi qui sont de plus en plus fréquentes, chana Le mois dernier, quatre chauffeurs sont tombés dans des guet-apens à Montreuil, en Seine-Saint-Denis.
5: Oui, mais vous allez voir qu'il ne s'agit malheureusement pas de cas isolés. Vous voyez ce reportage de Thibaut Marcheteau.
10: C'est dans cette avenue de Montreuil, en Seine-Saint-Denis, que quatre chauffeurs de taxi ont été récemment agressés. Des violences physiques ou morales qui, selon ce professionnel, se multiplient et surprennent même les chauffeurs les plus aguerris. On a tenté de me raqueter deux jours sur le boulevard Voltaire devant un commissariat. Pour vous dire, quand ça arrive, vous ne pouvez pas savoir quand est-ce ni comment. Heureusement pour moi que la personne a eu peur parce qu'il a vu le drapeau du commissariat à côté. mais Sinon, je pense qu'il serait parti avec mon téléphone et avec ma bourse. Si la loi interdit aux chauffeurs de posséder du matériel de protection... Ce représentant de taxi milite pour la généralisation des caméras embarquées. Elle n'empêche pas euh, l'action, l'agression, elle ne l'empêche pas. Par contre, elle mémorise et grâce à ses vidéos, à ses photos, euh, on peut euh, euh, trouver la personne qui a agressé. Mais à ce moment-là, le rôle il est rejeté après à la justice. Il va falloir qu'elle joue son rôle en... En faisant en sorte qu'il n'y ait plus d'incivilités euh, qui ne sont pas punies. En réaction à ces récentes agressions, la principale compagnie de taxis parisienne affirme faire le maximum pour améliorer la sécurité de ses chauffeurs.
1: G7 a pris la décision d'organiser des groupes de travail avec les chauffeurs pour étudier toutes les pistes possibles et s'assurer que tout est bien mis en œuvre pour améliorer la sécurité des chauffeurs affiliés.
10: Pour se protéger face aux guet-apens, de nombreux taxis affirment avoir renoncé à travailler la nuit et dans certains quartiers de la capitale. Le trimestre anti-inflation,
0: il commence aujourd'hui, cette aide du gouvernement qui vise à aider les consommateurs à faire face à la flambée des prix alimentaires dans les grandes surfaces.
5: Oui, mais pour l'association UFC, que choisir Cette nouvelle aide est avant tout une opération de communication,
11: Kinson. C'est l'une des enseignes qui, pendant un trimestre, dit vouloir garantir des prix bas. Les produits concernés sont identifiables dans les rayons grâce à un logo tricolore. Une opération commerciale qui dérange trois associations de consommateurs dont EFC Que Choisir.
2: Le trimestre anti-inflation, c'est euh, dans le meilleur des cas quelques centaines de produits qui ne sont pas nécessairement adaptés aux véritables besoins des consommateurs et surtout aucune garantie en termes de stabilité tarifaire. Il est probable que certains de, de ces produits vont augmenter très significativement.
11: La sélection de produits, choisis librement par chaque distributeur, sera vendue à des prix plus bas. Mais le montant peut varier d'une région à l'autre. UFC que choisir dénonce une opération de communication et cette marge minimale de 10% que se garde la grande distribution.
2: « Cette mesure qui est complètement inadmissible en période d'inflation galopante, et si on l'a supprimerait, ça permettrait immédiatement de faire baisser la marge de la grande distribution à hauteur de 10% sur des milliers de produits.
11: » Face à l'inflation alimentaire qui a atteint 14,5% sur un an en février selon l'INSEE, le gouvernement compte également déployer dans les prochains mois un chèque alimentaire pour les ménages les plus modestes.
0: Voilà, et soyez là à 8h15 ce matin. Laurence Ferrari reçoit Thierry Cotillard, président du groupement Les Mousquetaires. Vous savez, dans, les, dans le groupement Les Mousquetaires, il y a Intermarché et Netto notamment. Thierry Cotillard, il va être question bien sûr de, de prix, de, de pouvoir d'achat. Invité de Laurence Ferrari, 8h15 ce matin. Et tout de suite, notre nouveau rendez-vous, l'éphéméride du jour avec Alessandra Martinez. On n'a pas pu vous le diffuser à 5h55, c'est maintenant.
12: Chers amis, bonjour. Nous souhaitons aujourd'hui une très bonne fête aux Louise, dont nous célébrons la sainte patronne, Louise de Marillac. C'est une grande figure du XVIIe siècle que nous connaissons pour son amitié avec Saint Vincent de Paul. Un mot sur sa jeunesse. Louise est issue d'une famille récemment anoblie et comme beaucoup de jeunes femmes de cette époque, elle se pose la question de savoir si elle deviendra religieuse. Finalement, elle se marie, elle devient mère sans jamais perdre l'ardeur de sa foi. À 34 ans, elle devient veuve. Elle va alors rencontrer Saint-Vincent de Paul qui va la convaincre de se mettre au service des plus pauvres. Et c'est ainsi qu'en 1633, elle va fonder avec lui l'une des œuvres les plus extraordinaires de l'histoire chrétienne les filles de la charité, toujours très actives aujourd'hui. Louise de Mariac meurt en 1660, juste avant Saint-Vincent de Paul. Elle a été canonisée en 1934 et l'on peut se recueillir devant son corps dans la chapelle de la rue du Bac à Paris. Et voici le dicton du jour, à la mi-mars, le coucou est dans l'épinard. <rire> C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite à tous une très belle journée. Ciao
0: voilà, bonne fête à toutes les Louises.
12: Mmh.
0: Vous avez été surpris par le dicton du jour, Paul Oui, oui, le coucou dans est dans l'épinard, je suis en train de méditer ça. Voilà, voilà. Et une voilà, petite voilà. pub. Voilà, vous aurez le temps de, la, de méditer le, le dicton du jour. Allez, euh, dans un instant, l'écho avec le Guillon, on va parler salaire. C'est important, la moitié des salariés veulent davantage de hausse de salaire, d'augmentation que l'année dernière. Ceci dit, pourquoi On peut les comprendre. Hein et on, va on peut le toujours demander. On peut toujours demander. Le détail dans, dans un instant avec vous, Lomica, tout de suite. C'est News, il est 8h moins le quart. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le point info avant l'écho.
5: La réforme des retraites franchit une nouvelle étape aujourd'hui. La commission mixte paritaire se réunira ce matin à 9h. Sept députés et sept sénateurs vont devoir trouver un compromis avant les votes de demain au Sénat, puis à l'Assemblée nationale. La grève dans les quatre terminaux métaniers français qui permettent d'importer du gaz naturel liquéfié sur le territoire est reconduite jusqu'à mardi prochain. L'ensemble des stockages de gaz de Storengie de store devrait également être occupé au moins jusqu'à la fin de la semaine. Pour le moment, ces blocages n'ont aucune conséquence pour les clients. Et puis les états unis sont pris entre deux tempêtes. Le nord-est du pays est sous la pluie et la neige et la côte ouest est inondée. 240 000 foyers sont privés d'électricité dans le nord-est. Et en Californie, les pluies torrentielles pourraient causer des inondations considérables en dessous des 1500 mètres d'altitude.
0: L'éco, l'économie avec vous, le Guillot. Avec une inflation au-dessus de 5% l'année dernière, les salariés attendent une revalorisation de leur salaire en
13: clair tout le monde veut être augmenté. Hein. Oui, ça c'est évident. Quand on demande aux salariés s'ils veulent être augmentés, on a 100% de chances d'avoir 100% de oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette année, 52% des salariés disent qu'ils ont des prétentions salariales plus élevé qu'en 2021, selon la dernière enquête sur le futur du travail du site de recrutement monster.fr. Ils avaient déjà obtenu 5% d'augmentation en moyenne en 2022, les salariés français, contre 1% en moyenne les années précédentes. Donc c'était déjà plus, mais ce n'est pas suffisant. Ils veulent encore plus, plus en tout cas que l'inflation. Et c'est d'ailleurs la vraie nouveauté étonnante de cette étude. La grande majorité des salariés ne réclament pas une augmentation parce qu'ils estiment qu'ils ont bien travaillé ou qu'ils le méritent, mais simplement, simplement, pour faire face à l'augmentation du coût de la vie à 84%. Ils ne sont que 12% à penser que leurs compétences méritent une augmentation et que le nombre d'heures ou les responsabilités justifient cette augmentation, là, ça n'entre en ligne de compte que pour, vous le voyez, 1% des salariés dans les demandes d'augmentation. Est-ce qu'ils ont des chances d'obtenir gain de cause En tout cas, les recruteurs et les, les employeurs disent qu'ils sont conscients qu'ils vont devoir faire des efforts. 35% prévoient des augmentations, mais pour financer ces augmentations, 27% disent eh bien qu'ils vont réduire les embauches. En clair, certains salariés vont être augmentés, mais ça va se faire au détriment des embauches. Les entreprises alertent également sur un point. Demander des augmentations, c'est une chose, mais ces augmentations représentent un poids sur les résultats de l'entreprise et ne pourront donc pas être accordées s'il y a une baisse de la productivité. C'est le cas On est moins productif Oui, c'est le cas. Toutes les chiffres le montrent, hein, année après année. La France a perdu en productivité au fil des ans et cette dernière étude de Monster le confirme car si les salariés espèrent tous être augmentés, eh bien dans le même temps, ils disent aussi qu'ils veulent moins travailler, que l'équilibre vie pro-vie perso est essentiel pour eux, ce qui menace... La rentabilité des entreprises, on en revient au débat sur la valeur travail, mais clairement il y a là une incompatibilité entre les rêves, les demandes des salariés et les besoins des entreprises, entre l'aspiration autant libre des uns et la nécessité d'une productivité accrue pour les autres.
0: Merci beaucoup Lomick. Il est 8h10, restez bien avec nous dans un instant. Paul Sugy, est-ce que ceux qui vont manifester aujourd'hui contre la réforme des retraites sont les plus à plaindre Vous verrez des réponses avec Paul Sugy dans un instant, à tout de suite.
2: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h.
0: La politique avec vous, Paul Suji. Les opposants à la réforme des retraites commencent une nouvelle journée de grève aujourd'hui. Paul, avec on l'a vu, de nombreuses perturbations attendues dans les transports et un mouvement
6: qui se poursuit dans les raffineries. Vous allez me dire, on est habitué, Paul Suji, ce sont toujours les mêmes qui font grève oui Romain, effectivement cette jour nouvelle journée de grève hein, c'est un cadeau fait au droit à la paresse des journalistes, hein. on n'a plus qu'à reprendre les vieux articles on change juste la date et tout le reste en copie ce sont exactement les mêmes secteurs en grève ce mercredi alors il y a effectivement les transports, on verra peut-être les prévisions pour aujourd'hui, RATP et SNCF en tête, vous allez me dire comme d'habitude suivi de près par les contrôleurs aériens chez qui le mouvement s'essouffle un petit peu et puis les travailleurs syndiqués des raffineries, du secteur de l'électricité et du gaz, de l'éducation nationale bien entendu et euh, faut-il le rappeler, les agents de propreté de certaines grande ville Ce sont toujours les mêmes mais ça ne sont que les mêmes. C'est-à-dire que la journée s'annonce moins suivie que les précédentes. A priori, vous devriez pouvoir dormir tranquille cette nuit. Le grand soir n'est pas pour tout de suite. Finalement, entre Emmanuel Macron qui voulait mettre la France en marche et Philippe Martinez qui voulait la mettre à l'arrêt, le pays se retrouve dans l'entre-deux. On ne peut pas dire que la réforme des retraites atteigne toutes les ambitions initiales mais on ne peut pas non plus considérer que la vie du pays se soit arrêtée. Euh, finalement, euh, la France est euh, en train de faire du 30 à l'heure sur le périph.
0: Alors, le droit de grève,
6: c'est une liberté en France, c'est même un droit de nuire euh, nous dit la CGT sur son site Oui, effectivement, c'est ce que rappelle le, le, la CGT hein, en citant le texte de la Constitution et en le présentant comme un droit de nuire. La CGT va plus loin, il dit que c'est un droit qui ne s'use que lorsque l'on s'en sert pas. Et c'est là, Romain, que l'on s'étouffe parce qu'en réalité, le droit de grève aujourd'hui est malmené par ceux là même qui l'exercent parce qu'il est utilisé au nom de la lutte sociale qui est une forme de résurgence contemporaine euh, d'une ambition post-marxiste d'abolition des privilèges. Et pourtant, Romain, précisément, euh, eh bien, il y a des privilégiés du droit de grève. Ceux qui l'exercent le plus sont ceux qui ont le moins à craindre. C'est pour cela que ce sont toujours les mêmes qui font grève. Et le plus injuste, c'est que ce sont ceux à qui le système profite le plus. Cette réforme des retraites ne les inquiète même pas. Si on en croit les sondages, la majorité des Français est opposée à la réforme des retraites alors oui, ça c'est sûr, les gens ne meurent pas d'envie de travailler deux années supplémentaires, ça c'est évident. Mais en tous les cas, ceux qui sont les premiers à faire grève sont les plus gros rentiers du système actuel. Leurs avantages sont proportionnels à leur pouvoir de nuisance. Et comme le projet de réforme contient une clause du grand-père qui n'a pas sauté au Sénat puisque la droite a finalement retiré son amendement, eh bien les grévistes actuels n'ont pas à craindre une suppression de leur régime très spécial. Il faut lire l'article de mon collègue Richard Fleurin dans le Figaro pour voir un peu le détail de ces régimes très spéciaux, donc des professions qui sont les plus euh, engagées dans la grève. Quand quand ils manifeste derrière des banderoles qui vous parlent d'une retraite à 64 ans, par exemple, c'est l'hypocrisie la plus complète. Prenez les cheminots. Si la réforme est votée, ils vont partir à la retraite à 59 ans au lieu de 57 ou 54 au lieu de 52 pour les conducteurs de train. Idem pour les contrôleurs aériens qui travaillent 32 heures par semaine en moyenne, moins les pauses obligatoires toutes les 2h30. Et l'âge de moyen de départ à la retraite à la RATP, c'est 57 ans aussi. Quant aux salariés des raffineries, ils partent jusqu'à 3 ans avant l'âge légal lorsqu'ils le souhaitent. Ce sont donc tous des rentiers de la grève Romain. C'est le miracle de la solidarité. Ce sont eux qui empochent le jackpot à la fin, mais ils vous feront toujours croire que s'ils font grève, c'est pour les autres.
0: Paul Sujit avec nous ce matin. Merci beaucoup, Paul. Et euh, on va regarder, tiens, les, les conditions euh, de départ à la retraite de différentes catégories qu'on retrouve souvent dans les, euh, dans les manifestations. Agent RATP, âge moyen de départ à la retraite en 2021, 57 ans, 57,3 ans. Et, euh, départ à 64 ans pour les nouveaux entrants. Montant moyen de la pension, 2840 euros. La SNCF. Euh, regardez, cheminot de la SNCF, départ à la retraite à 57 ans, ça sera 59 si la réforme est adoptée, 52 ans hein, pour les conducteurs de train, 54 ans, donc plus 2 avec la réforme et on vous met le montant moyen de la, de la pension. Les contrôleurs aériens, tiens, regardez, c'est intéressant également, ils vont être en, en, en grève également, départ à la retraite à 59 ans, semaine de 32 heures, bon, et une rémunération qu'on peut qualifier... qui est grand bien leur face, tant mieux pour ceux qui ont la rémunération, rémunération moyenne des Français, en tout cas, qui fait. est supérieure à la rémunération des moyenne des Français, qui est, ils ont aussi une formation qui est supérieure à la euh, formation moyenne des Français. C'est contrôleur contrôleurs aériens, c'est pas rien. Hein. Donc voilà, et, et qu'on peut qualifier de, de, de confortable, 5500 euros bruts, ça commence à devenir sérieux, comme on dit. EDF, regardez, EDF, NJ, RTE, ce sont les salariés de, de, de l'énergie, âge moyen de départ à la retraite en 2019, 60 ans, 3 300 euros mensuels de pension en moyenne en 2021 et puis, et puis c'est pas rien hein, vu le prix de l'électricité, une réduction de l'électricité de 90% euh, résidence principale, résidence secondaire quand on soit en activité ou à la retraite. Bon voilà, après on a le droit de faire grève encore une fois voilà mais euh, on, on peut rappeler euh, une réalité. On rappelle une réalité. Allez, 7h57, dans un instant, on va parler de la réquisition demandée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Réquisition, il veut réquisitionner les éboueurs dans la capitale si la mairie est défaillante. Si la mairie de Paris se montre défaillante, il faudra réquisitionner les éboueurs. On en parle juste après la météo d'Alexandra Blanc.
1: La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux solaires Thomson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
4: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo beaucoup plus calmes en cette journée de mercredi. En début de semaine, on a eu des vents tempétueux, des orages, de la grêle et un temps très instable. Et bien Aujourd'hui, retour à des conditions météo un petit peu plus clémentes, même ça ne sera pas forcément le grand beau, notamment sur les régions du nord avec cet après-midi un temps bien nuageux sur la façade ouest ou encore en allant vers le nord et vers le nord-est avec un temps brumeux, des nuages assez tenaces. On ne verra pas beaucoup de soleil sur les régions du nord. En revanche, regardez, plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du beau temps, ciel parfaitement dégagé entre l'Auvergne, le Golfe du Lion ou encore la Côte d'Azur et la Corse avec le vent qui faiblit hier, le vent soufflait en tempête notamment autour du Golfe du Lyon avec beaucoup de tramontane. là ça va un petit peu faiblir avec des rafales de l'ordre de 60 à 70 km par heure les températures, eh bien, elles baissent un peu mais ça reste toujours à peu près conforme au normal de saison, ça reste plutôt doux, 12 degrés à Paris, 12 degrés également à Dijon grande douceur du côté de Perpignan avec 19 degrés, vous aurez 17 degrés en Corse tout comme sous le soleil de Nice avec des conditions météo très agréables, donc entre la Côte d'Azur et la Corse. Demain, des conditions météo relativement calmes. C'est l'une des plus belles journées de la semaine. Ciel légèrement laiteux, légèrement voilé sur le nord. Un petit peu de vent près des Côtes de la Manche Et puis un temps un peu plus nuageux en Bretagne. Prémisse que le temps va commencer à changer à partir de vendredi. Côté température, ça va remonter. Grande douceur jeudi, 17 au nord, 19 dans le sud.
1: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Vous regardez la matinale de CNews,
0: merci d'être avec nous. Il est 7h59 à la une ce matin. Gérald Darmanin qui demande des réquisitions d'éboueurs. Le ministre de l'Intérieur qui met la pression sur la mairie de Paris qui pour l'instant semble plus soutenir les éboueurs grévistes que les citoyens. Toutes les dernières informations dans un instant. Des députés de la France Insoumise qui incitent des éboueurs à jeter des poubelles sur le ministère de l'Intérieur ou le ministère du Travail. Est-ce une attitude digne d'un élu Gauthier Le Bret avec nous. à tout de suite, Gauthier. Des élus rennais n'hésitent pas à parler de milices d'extrême-gauche qui volent et sèment le désordre dans la capitale bretonne. Ça a été le cas, notamment lors de la dernière manifestation du week-end dernier. Et puis cette décision de justice. La propriétaire de l'immeuble squatté à Lyon, dont on vous parlait la semaine dernière, a été condamnée. Vous avez bien entendu, la propriétaire condamnée. C'est elle qui va devoir payer 2000 euros à chaque squatteur pour les avoir délogés avant la fin de la trêve hivernale. Gérald Darmanin a donc donné instruction au préfet de police de Paris, Laurent Nunez, de demander à la mairie de réquisitionner du personnel. Il faut dire que 7000 tonnes de déchets s'accumulent dans les rues de la capitale depuis maintenant 9 jours. Et ça ne devrait pas s'arranger puisque les éboueurs de la ville de Paris seront en grève au moins jusqu'à lundi prochain, Chana.
5: Oui, alors si la mairie ne donne pas suite à cette demande, quelle est la prochaine étape On voit ça avec Clémence Barbier. 7000
3: tonnes de déchets accumulées en 9 jours dans la capitale. À certains endroits, difficile pour les passants de circuler sur les trottoirs. Face à cette situation, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin tape du poing sur la table. Hier soir, il a donné l'instruction au préfet de police de Paris de demander à la mairie de réquisitionner du personnel afin d'évacuer les ordures dans les 10 arrondissements impactés par la grève. Une décision que la mairie de Paris peut refuser. Dans ce cas, c'est l'État qui se substituera et donc qui réquisitionnera des moyens pour collecter et évacuer ces déchets. Selon un sondage CSA pour CNews, 57% des Français sont favorables à la réquisition des salariés des services d'ordure ménagère et 62% sont favorables à une réquisition dans l'agglomération parisienne.
5: Le pays,
10: le pays, le pays
3: Hier, les éboueurs et agents de propreté de la ville de Paris ont voté la poursuite de la grève dans la capitale, au moins jusqu'au 20 mars. Le mouvement affecte aussi d'autres villes de province, comme ici à Nantes
0: des députés incitent des éboueurs ou des militants à jeter des poubelles sur le ministère de l'Intérieur. Il y a même une députée qui rappelle sur Twitter l'adresse du ministère. Est-ce un comportement digne d'un élu de la République Je vous pose la question. Gauthier Lebret, que disent précisément ces députés
10: Bien, vous l'avez rappelé, ils appellent les Français à aller déposer leurs ordures devant, effectivement, le ministère de l'Intérieur et du Travail, à commencer par le député insoumis Antoine Léoman, qui a écrit sur Twitter, si Darmanin réquisitionne, puisqu'on le rappelle depuis le début de la matinale, Gérald Darmanin a demandé à la mairie de Paris de réquisitionner les éboueurs donc si Darmanin réquisitionne des grévistes pour ramasser euh, les ordures il risque fort de retrouver beaucoup de poubelles devant son ministère dans l'heure euh, qui suit Daniel Obono a même eh bien, mis sur Twitter en réponse à ce tweet de son collègue euh, Antoine Léaumont. elle a rappelé la place euh, Beauvau où se trouve où se situe euh, le ministère de l'Intérieur François Ruffin a fait pareil lui Lui aussi député insoumis avec le ministère euh, du Travail vous voyez son tweet en cas de souci avec euh, le ramassage de vos ordures merci de contacter Olivier Dussopt 127 rue de Grenelle à Paris où d'y envoyer tout simplement vos déchets, ils y seront recyclés avec les discours en carton du ministre. Alors certains manifestants n'ont pas attendu ces députés insoumis pour passer à l'acte puisqu'ils ont fait cela hier devant le siège de Renaissance le parti présidentiel à Paris et puis je vous rappelle que la préfecture de Paris a demandé justement à la mairie d'enlever les ordures et les poubelles et bien sur le parcours de la manifestation tout à l'heure qui ira de invalides à Place d'Italie pour éviter que ces poubelles se transforme en projectiles contre les forces de l'ordre.
0: Merci Gauthier. Nouvelle journée de manifestation donc contre la réforme des retraites. Les commerçants craignent de nouveaux débordements, comme on a pu le constater lors des précédentes manifestations. Il y a eu quelques débordements, en fin de cortège notamment à Paris, mais la semaine dernière, le week-end dernier plus précisément à Rennes, des militants d'extrême-gauche avaient pris possession d'un ancien cinéma du, du centre-ville. Puis il y a eu des vols, hein, Channard. Hein.
5: Oui, puisque dans la même rue des casseurs, s'en était pris un magasin de vêtements. Vous voyez ce reportage de Michael Chaillot.
1: L'opération maçonnerie de la mairie de Rennes a fait long feu devant l'ancien cinéma occupé illégalement pendant deux nuits après la manifestation de samedi dernier.
14: En complément de la sécurisation de, du bâtiment, on a monté un mur en, en parpaing. Et puis dès que le mur a été euh, fini, euh, eh bien une cinquantaine, une soixantaine de manifestants sont venus pour le,
15: le mettre à bas, tout simplement.
1: L'évacuation a eu lieu lundi matin pour un résultat très décevant, selon ce syndicaliste de la police. Sur 62 interpellations, 61 relâchés, sachant qu'ils arrivent, on ne connaît pas leur nom, ils repartent, ils s'appellent tous Camille Dupont. La
0: réponse aujourd'hui euh, qu'on donne, euh, elle n'est pas à la hauteur de l'attente de nos concitoyens et je le dis aussi de l'attente de nos collègues parce qu'on a les ordres qui ne viennent pas d'intervenir sur le
1: moment d'intervenir plus vite, plus fort pas d'intervention non plus quand des casseurs dans la même rue s'en prennent à ce magasin de vêtements pendant près de deux heures question de sécurité, dit la préfecture la mairie de Rennes s'indigne dans un communiqué l'opposition municipale monte au créneau
14: à Rennes on est particulièrement impacté parce qu'il y a ce terreau de milice d'extrême gauche hein, clairement. mais on a eu des préfets qui savaient tenir la ville. Madame la maire, elle doit siffler la fin de la récréation et dire que maintenant, Rennes n'est plus le terreau des activistes d'extrême-gauche.
1: La police de Rennes et la préfecture ont refusé de répondre à nos questions.
0: Voilà, et on sera avec euh, l'élu rennais que vous avez vu Christophe Compagnon à 8h30 il sera avec nous en direct soyez là si vous le pouvez bien sûr la réforme des retraites qui va franchir une nouvelle étape aujourd'hui côté politique la commission mixte paritaire on en parle depuis plusieurs jours maintenant se réunira à 9h ce matin
5: oui sept députés et sept sénateurs vont devoir trouver un compromis avant les votes de demain d'abord au Sénat puis à l'Assemblée Nationale et justement on rejoint tout de suite Elodie Huchard devant l'Assemblée Nationale Elodie dites nous est-ce que la CMP est jouée d'avance ou pas
16: oui, quelque part, parce que déjà, vous le rappeliez, il y aura 14 parlementaires, 10 sont favorables à la réforme. Alors évidemment, cette commission, elle est composée en fonction des forces en présence à l'Assemblée, mais chaque groupe peut envoyer le parlementaire qu'il souhaite. Et par exemple, ici à l'Assemblée, c'est Olivier Marlex pour les Républicains qui est pour cette réforme, alors que les Républicains auraient aussi pu envoyer quelqu'un qui est contre. Ça, c'est pour la composition. Et puis surtout, il faut comprendre qu'il y a déjà eu lundi et mardi des réunions de calage à Matignon avec les parlementaires favorables à la réforme. Le but, c'est de se mettre d'accord en amont sur ce qu'on veut dans le texte parce que l'objectif il est là se mettre d'accord sur le texte précis qui sera soumis demain au vote des sénateurs à 9h puis des députés à 15h et puis il faut quand même comprendre que cette commission mixte paritaire c'est toujours à huis clos mais déjà les parlementaires d'opposition nous font savoir qu'ils seront disponibles pendant toute la réunion pour nous dire ce qui se passe ils estiment que normalement la commission mixte paritaire donnera sa décision en fin de matinée et donc s'il y a cette fameuse fumée blanche eh bien le vote aura lieu demain au sénat à 9h à l'assemblée à 15 heures Et là, en revanche, il y aura un peu plus de suspense pour le gouvernement.
0: Merci beaucoup, Elodie Huchard. Cette information à présent qui, j'en suis sûr, va vous faire réagir. Je vous en parlais dans les titres. On vous parlait la semaine dernière, vous savez, de ces squatteurs à Lyon qui avaient squatté un immeuble pendant plusieurs mois et qui portaient plainte contre la propriétaire. Ils demandaient 5 000 euros de dommages et intérêts pour expulsion illégale avant la fin de la trêve hivernale. Ils ont obtenu un dédommagement, Chana.
5: Oui, puisque surprise, la justice a condamné la propriétaire et les deux squatteurs ont été bel et bien dédommagés. Le détail avec Sophia Delay, Olivier Madinier et Thibaut Marcheteau. Des murs tagués, des mobiliers dégradés, voici l'état dans lequel les squatteurs avaient laissé cet immeuble du 9e arrondissement de Lyon, après 18 mois d'occupation. Hier, la justice a condamné le gestionnaire des lieux au versement de 6 000 euros de dommages et intérêts, dont 2 000 euros à chaque squatteur pour le préjudice subi après avoir été expulsé avant la fin de la trêve hivernale.
6: On peut considérer que les, 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 les squatteurs, les occupants sans droit titre comme on les appelle, eh bénéficiaient justement de, de, de cette trêve hivernale, qu'on les, qu les en a privés et que du coup bah, ils demandent des dommages d'intérêt. Alors c'est vrai que ça peut paraître euh, aberrant, euh, aberrant dans ce genre de, de cas, mais malheureusement c'est un cas qui est extrêmement fréquent.
5: Parfois... Le versement des dommages et intérêts peut aller encore plus loin. Il y en a un arrêt de la Cour de
6: cassation qui est passé, qui condamne le propriétaire à régler les frais de, de dépenses énergétiques de ses squatteurs.
5: La société gestionnaire de l'immeuble ainsi que les squatteurs ont 15 jours pour faire appel de la décision.
0: Voilà, des squatteurs dédommagés qui vont chez 2 000 euros de dédommagement. Je sais que ça vous fait beaucoup réagir chez vous. 8h08, restez bien avec nous. Dans un instant, il va être question de pouvoir d'achat, d'inflation. Laurence Ferrari reçoit ce matin Thierry Cotillard, le patron des Mousquetaires. Vous savez, dans les Mousquetaires, dans le groupement Les Mousquetaires, il y a Intermarché, il y a Netto notamment. C'est l'invité de Laurence. Dans un instant, à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'Heure des Pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. C'est News, il est 8h15, bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevrez Thierry Cotillard qui est le président du groupement Les Mousquetaires qui regroupe notamment Intermarché Netto ou encore Bricorama. C'est juste après Le Point Info avec Chanel Houston.
5: La grève des éboueurs, Gérald Darmanin, a donné instruction au préfet de police de Paris de demander à la mairie de réquisitionner du personnel une demande soutenue par la majorité des Français qui, selon notre dernier sondage CSA pour CNews, y sont favorables à 57%, un chiffre qui monte à 62% si on se concentre uniquement sur l'agglomération parisienne. De nouvelles perturbations sont attendues dans les transports en commun. Aujourd'hui, au niveau national, prévoyez 3 TGV sur 5, 1 Intercité sur 3 et 2 TER sur 5. Quelques complications également à la RATP. 6 lignes de métro parisien seront impactées et 1 RERA et B sur 2 circuleront en moyenne. Puis le trimestre, anti-inflation commence aujourd'hui. Le gouvernement incite les grandes surfaces à maintenir des prix bas pour aider les consommateurs. Vous le savez, les prix alimentaires ne cessent d'augmenter. Mais pour l'association UFC Que Choisir, c'est avant tout une opération de communication puisqu'il n'y a aucune garantie tarifaire sur les produits sélectionnés.
0: Et justement, Laurence Ferrari, vous recevez Thierry Cotillard ce matin.
8: Bonjour Thierry Cotillard. Bienvenue dans la matinale de CNews. Bonjour. Vous êtes un nouveau visage important de la grande distribution, c'est important qu'on vous connaisse. Vous prenez vos fonctions à un moment où l'inflation alimentaire bat des records. On était à 14,5% pour le mois dernier. On rajoute les négociations avec l'industriel qui nous promet une hausse de 10%. À quel moment on va faire 14,5% plus 10 égale 24,5% sur l'alimentaire
17: Ce sera au mois Euros. de juin. Ce sera au mois de juin. On vit encore sur les stocks qu'on a achetés en début d'année. Mais progressivement, dans tous les supermarchés de France, vous allez avoir euh, ces hausses de tarifs. Elles ont commencé déjà euh, depuis la semaine dernière. Et à fin juin, on aura effectivement la somme des deux, 25%.
8: Donc on ne parle pas de mars rouge, on parle de printemps rouge, voire d'été rouge. Hein.
17: C'est printemps rouge, d'où euh, la demande de Bercy euh, d'avoir un trimestre anti-inflation. Euh, où On a été sollicité pour mettre en place des opérations exceptionnelles qui viennent en renfort de ce qu'on avait. 50 produits, ça nous suffisait pas. Enfin, ah, C'est nous... ce que
8: proposait le gouvernement. Hein, oui, produits.
17: il proposait 50 produits. On pensait que c'était euh, insuffisant parce mmh. qu'en fait, euh, les besoins des Français sont beaucoup plus larges que simplement 50 produits. Donc, euh, pour ce qui est d'intermarché, on est arrivé à un dispositif de 500 produits sur lequel on a travailler nos marges pour baisser les prix.
8: Vous êtes d'accord avec euh, UFC que choisir, qui dit c'est une opération de COM, ce trimestre entrée inflation qui démarre aujourd'hui
17: Je ne suis pas du tout d'accord, parce que je sais ce que ça coûte. Euh, nous, en fait, on a euh, un pôle industriel, c'est-à-dire qu'on fa fabrique ces produits de marque de distributeur, on a nos bateaux, on a nos abattoirs. Et donc c'est intermarché qui vend intermarché. On a décidé de se mettre à zéro pour beaucoup de produits sur la marge de l'industrie qu'on a. Et également, on a baissé nos marges en point de vente. Donc non, non, ça n'est pas un coup de com'. Je peux vous assurer que ça va peser dans nos comptes d'exploitation. Le pari que font chaque distributeur... C'est de penser qu'avec ces produits d'appel, on fasse venir plus de clients et qu'on résonne en masse de marge créée. Et donc, c'est euh, la de course. de
8: récupérer ce que vous perdez sur Exactement. ces, ces baisses-là sur d'autres produits.
17: Exactement. Quand on a fait la côte de bœuf à 10,50 euros ce week-end, on n'a rien gagné, mais par contre, on a eu du trafic dans nos points de vente.
8: Euh, tous les produits seront euh, concernés, les 500 produits seront regroupés au en même endroit. Non. Il y aura des logos, comment ça se non, passe Non,
17: euh, il y a euh, donc des logos <rire> qui, euh, qui sont proposés par Bercy, par le gouvernement. Euh, ils sont en cours d'impression. Et donc, vous les verrez, je pense. Euh, pour les plus rapides en fin de semaine, sinon la semaine prochaine. Intermarché, Leclerc, Carrefour, Système U les affichera. Et donc, vous verrez les produits au fil de votre parcours dans le supermarché. Et ce seront ce qu'on appelle des stop rayons qui vous permettront d'identifier ces produits. Sans attendre le logo du gouvernement, on a bien sûr déjà balisé ces produits dans nos enseignes.
8: Alors, ce que propose le gouvernement, c'est un trimestre, ça va donc s'arrêter en juin. Et alors là, c'est le coup de matraque pour les consommateurs Alors,
17: la bonne nouvelle pour euh, tous les... Toutes les personnes qui euh, nous regardent aujourd'hui, c'est qu'on euh, a bon espoir que les prix baissent à partir de juin. Pourquoi Parce que vous avez euh, connu les hausses euh, du blé, vous avez connu les hausses de l'énergie. Et la très bonne nouvelle, c'est que euh, ces mêmes produits sont en train de baisser.
8: L'énergie, le coût du gaz est en train de baisser
17: On le voit baisser. Euh, et euh, la matière première, si je prends le blé, le blé qui était à 460 euros la tonne, c'est 280. Les fameux conteneurs, vous avez fait plein de reportages, qui arrivaient d'Asie, à 12 000 euros. Aujourd'hui, ils sont à 2 000 euros. Donc il y a une demande de Bercy de renégocier et si on obtient une renégociation en juin, on négociera à la baisse et à ce moment-là, on pourra faire baisser les prix.
8: Renégocier avec les industriels, normalement, c'est une seule fois par an, ces négociations.
17: Ça n'est qu'une fois par an, mais l'année dernière, il y a eu plusieurs phases de négociations. On a négocié trois fois avec eux parce que ça ne cessait d'augmenter. On veut la réciproque. On ne peut pas négocier simplement quand ça hausse. On voudrait aussi pouvoir négocier cette année quand ça baisse.
8: Et qu'est-ce qu'ils vous disent, les industriels Parce qu'ils n'ont aucun intérêt à faire baisser leurs prix.
17: Euh... Aucun intérêt. C'est pour ça que je pense que ça va être un bras de fer. Ça va être d'abord, à mon avis, une méthode de dialogue par le ministre de l'économie, Bruno Le Maire et si le dialogue ne suffit pas, je pense qu'il faudra légiférer pour obliger les industriels à revenir à la table des négociations.
8: Donc passer par la loi pour pouvoir Exactement. arriver à renégocier. Exactement. Vous avez dit que la spécificité des mosquetaires, c'est d'être à la fois distributeurs et industriels. Vous produisez combien de pourcentage des produits que vous proposez aujourd'hui
17: Alors on a, pour simplifier, on a 32% de nos ventes qui sont des produits à nos marques. Plus, si on rajoute le poisson qu'on pêche, les abattoirs, ça fait en gros 40%. Sur ce 40%, il y a un peu plus de la moitié qui vient de notre approvisionnement de nos propres usines, de nos abattoirs, de nos bateaux. Donc c'est 20 à 25% de ce qui est vendu chez Intermarché qui vient de notre propre ressource à
8: Vous êtes prêt au bras de fer avec les industriels, notamment sur certains prix, je pense à des marques d'eau ou à des marques de soda qui ont fait exploser leurs prix là dans les derniers mois
17: bah, En fait, il y, y a eu deux types, pour résumer, il y a eu deux types de négociations. Il y a celle qui était euh, la hausse utile, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir la lucidité et l'honnêteté de dire que ça coûte plus cher aujourd'hui de produire en France. Donc on ne l'aurait pas fait, il y aurait eu... Mm -hmm. — Et des exploitations agricoles et des entreprises qui auraient mis la clé sous la porte. Donc il fallait le faire. Par contre, là où on pouvait accepter 8 à 10 de hausse, on a des multinationales qui sont arrivées avec des 20, 25 de hausse.
8: — On parle Donc, de quoi, là De quelle marque, par exemple ?—
17: bah, Par exemple, le groupe Danone. On est en oui. conflit. C'est le seul dossier qu'on n'a pas signé. On est à la médiation à Bercy. Et dans 15 jours, si c'est pas fini, chacun retrouvera sa liberté. Et on a décidé hier, avec les adhérents en charge du dossier, le patron des achats en l'occurrence, euh, bah de plus se lever pour Danette. C'est-à-dire qu'à un moment, à 1,60, ça devient inaccessible. Et nous, on a notre pâturette produit dans nos usines à 73 centimes. Donc on fera probablement le choix de se passer de produits Danone un certain temps dans les rayons d'intermarché.
8: Notamment l'eau et viande Vous pouvez déréférencer l'eau dé au On l'a
17: fait l'année dernière. Oui, vous fait, on l'a re remis parce qu'évidemment, il y a une pression du consommateur. Mais lorsqu'on considère que c'est trop cher pour nos consommateurs, on s'en passera et on a d'autres marques à proposer. Et ça va être le nouveau métier des distributeurs. Ce sera de sélectionner ce qui est encore accessible pour les Français.
8: Alors sur certains produits, on sait que la hausse de l'énergie impacte. Les canettes de métal, on sait que c'est compliqué. Le sucre a explosé. Pourquoi le sucre
17: explose Le sucre explose pour deux raisons. C'est une, enfin, une, une, une production qui nécessite beaucoup d'énergie pour produire le sucre. Et la matière première a manqué. Donc la somme des deux, moins euh, de produits... Et un coût de production qui a explosé à cause de la facture énergétique fait qu'aujourd'hui, le sucre c'est 50% de progression.
8: On a parlé de ce trimestre train inflation. Vous allez lisser cette hausse de 24,5% jusqu'à quand À quel moment on sera au plus haut des prix
17: Au moment où on parle, on a déjà les 14% de l'année dernière. Euh, progressivement, euh, c'est 3%, 4%, et comme je vous l'ai dit, à fin juin, on aura 25%. C'est énorme hein, pour les Français, parce Mais que je, je, je rappelle, hein, la dépense d'un ménage, c'est 4 000 euros, donc 25% par an. par an, on sera passé de, par rapport à il y a 18 mois, de 4 000 à 5 000 euros. On sait qu'il y a des millions de Français qui sont à l'euro près quand ils font leurs courses, donc c'est un vrai sujet. Et c'est même une mission pour nous, les distributeurs, bah, de proposer. On est critiqué on dit que c'est de la com', mais je peux vous assurer que pour bouger les équipes, pour aller au combat aussi des tarifs qui nous sont proposés par les multinationales, on le vit un peu aussi comme une mission. On aime notre métier et on se dit on est là pour euh, proposer les prix les plus bas à nos consommateurs qui sont en difficulté. Est-ce
8: que le gouvernement joue le jeu jusqu'au bout Il y a une loi qui s'appelle la loi des qui va arriver je... vendredi devant le... oui. à l'Assemblée. Qu'est-ce qu'elle vous impose, cette loi
17: elle va nous imposer deux choses. Euh, sur l'article 3, lorsqu'on ne sera pas d'accord, chacun retrouvera sa liberté. On ne va pas la commenter parce que euh, je dirais... Mais le... ça vous
8: oblige à une, avoir une marge fixe, c'est ça
17: Alors, c'est l'article 1 sur lequel on est farouchement opposé et là on trouve qu'il y a une incohérence incroyable. Au moment où on est convoqué à Bercy pour trouver une solution sur le pouvoir d'achat, on va voter au même moment ce vendredi une loi qui va nous interdire de faire des grosses promotions sur la droguerie, la parfumerie, l'hygiène. C'est-à-dire, pour que ce soit concret pour mmh. les personnes qui nous regardent, lorsque vous allez chez Intermarché, chez Leclerc ou Carrefour, vous pouvez acheter des couches ou de la lessive qui coûte très cher, 15 euros, parfois 20 euros, avec des remises de 80%, 70%. C'est mmh.
8: fini. cest un, un acheté pour deux... Un acheté, D un, un gratuit,
17: ou même plus mmh. que ça, c'est-à-dire qu'on vous, on vous fait payer simplement 20% du prix. Vendredi, on risque de voter en France que c'est fini, ce sera plafonné à 34%. Donc là où vous pouviez en avoir un pour deux, vous en aurez un pour trois. C'est incompréhensible et surtout totalement incohérent avec cette politique d'aider les Français dans leur pouvoir. Vous
8: l'avez dit à Bruno Le Maire, ministre de l'économie, il Bien en sûr. est conscient de cette incohérence Il en est légale. conscient,
17: il est même opposé, mais aujourd'hui la décision appartient aux parlementaires. Et les parlementaires sont aussi, disons-le, sous l'influence de certains lobbies qui proposent ce type de loi.
8: Et vous faites du lobbying auprès des députés du coup
17: Alors On essaye, mais on court, on court après la loi et on n'a aucune garantie que ce texte ne soit pas voté vendredi.
8: J'aimerais revenir au comportement des consommateurs. Est-ce que vous avez vu le comportement des consommateurs changer, le panier changer On dit que ils ont 69% des Français, selon une, une étude de l'Observatoire CTLM, auraient renoncé à acheter certains produits, notamment le frais.
17: Alors on le voit, moi, moi euh, avant d'être président de, du groupe Les Mousquetaires, j'ai des, des points de vente, j'ai des intermarchés en région parisienne et on voit euh, trois phénomènes. Les gens viennent plus souvent en point de vente pour mieux maîtriser leurs dépenses. Quand ils viennent, ils achètent moins d'articles, euh, pratiquement un article en moins quand ils en achètent 10. Donc on n'est pas loin de 10% de, de suppression de produits dans le panier. Et puis surtout on assiste à une dévalorisation de l'offre, c'est-à-dire le bio c'est vraiment en baisse. On achète. Parce que les prix ont explosé? Bah, les, les prix sont chers, c'est toujours 15 à 20% parce que ça coûte plus cher. Les marques nationales, bah, c'est moins intéressant. On va vers de la MDD, du premier prix. Des marques de distributeurs. Voilà, des marques de distributeurs. Et puis les produits frais, c'est une réalité. Le poisson fait moins 15% de vente dans tous les supermarchés de France. D'où l'idée euh, bah, de proposer des prix aussi. Très attractif dans nos paniers anti-inflation pour pouvoir permettre d'avoir un accès à la viande ou au poissons.
8: Parce que là, c'est vraiment une invitation à la malbouffe. En fait, si ouais, on alors... si ne peut plus consommer des fruits et des légumes, du poisson et de la viande, ce qui est
17: terrible, on se retourne vers quoi? Ce qui est terrible, c'est qu'on avait tous pris le virage il y a quatre, cinq ans d'aller vers le mieux manger, mmh. d'avoir des produits plus sains. Et là, on sent qu'effectivement, cette vague d'inflation risque de mettre en danger. Donc, on va avoir. Cette double mission, d'essayer de ne pas opposer le mieux, manger les produits sains euh, au prix, au pouvoir d'achat. Donc ça ne va, va pas être simple pour euh, résoudre cette équation dans les semaines qui viennent. Il y a
8: aussi un phénomène qui se multiplie dans vos magasins, mais dans tous les magasins, oui. c'est les vols. Euh, oui. C'est terrible, vous avez dû badger la viande. Euh, Qu'est-ce que vous badger
17: En fait, c'est terrible parce qu'il y a deux ans, on ne le faisait pas. Et aujourd'hui, euh, on est obligé... La pièce de, de viande, elle peut coûter 8-9 euros. Donc, euh, Lorsqu'on est volé de ces produits-là, ça a un impact pour les autres consommateurs parce qu'on est obligé de répercuter des hauts sur les autres produits. Donc on est aujourd'hui dans des systèmes de badgeage, d'antivol sur le poisson, la viande. Euh, c'est une nouveauté. On est navré de devoir le faire, mais c'est le seul moyen pour contenir l'inflation encore en point de vente.
8: Et qu'est-ce que quand vous avez un, un de vos clients euh, que vous attrapez, qu'est-ce qui se passe C'est à l'amiable ou pas
17: Oui, c'est à l'amiable parce qu'en fait on est dans un rapport, on est avant tout des commerçants, donc on est dans mmh. un, rapport de, un rapport de relations humaines. On essaye évidemment de gérer ça avec le plus de diplomatie possible.
8: Les étudiants aussi sont dans une très grande précarité, ils n'arrivent plus à se nourrir correctement, vous le voyez ça aussi On le voit,
17: nous on a depuis longtemps mis en place des zones de zéro gâchis, c'est-à-dire les produits dont la date de consommation se termine ce soir vont être mis ce matin dans nos intermarchés à moins 50, à moins 40. Et on voit que c'est le rayon sur lequel les étudiants vont. Pour partie, certains ont les moyens, mais il y a quand même une partie qui est en difficulté. Et on voit que cette démarche anti-gaspi profite euh, bah, aux plus démunis.
8: Et ça cartonne, j'imagine Oui, bien sûr. Bah, le soir, il n'y a plus de
17: produits. Et le le soir, il n'y a plus rien.
8: Euh, comment est-ce que vous allez faire par rapport aux banques alimentaires Est-ce que vous leur donnez Elles sont absolument débordées par les demandes, l'explosion des demandes
17: Oui, on continue de donner, mais euh, en fait, avant de les donner aux banques alimentaires, on les met à disposition des clients. Et en fait, ça, 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 la, la conséquence de ça, c'est qu'il y a un peu moins de produits donnés aux banques alimentaires. Ce qu'on organise, c'est bien sûr toutes les journées, au profit du Resto du cœur, des banques alimentaires. Et on est sur des volumes qui explosent, parce que je pense que tous les Français se se sentent en insécurité et se disent « ça peut me profiter demain, donc je donne ». Et donc c'est des volumes qui font plus 10, plus 15 tous les ans.
8: Vous, vous êtes en première ligne, vous la voyez avancer la grande pauvreté dans notre
17: pays.
8: Oui. Ça vous dit quoi de notre société
17: Écoutez, euh, euh, c est, c est, ça, ça remet en cause évidemment euh, beaucoup de choses. On est, euh, nous, distributeurs, donc on est euh, au contact des clients. On a surtout la responsabilité de remettre la facture, cette facture qui ne cesse d'augmenter.
8: Le, le ticket de caisse Le
17: ticket de caisse, et c'est là que qu vous dit. voulez
8: maintenir d'ailleurs
17: Alors il est dématérialisé, oui, oui. on veut ah. faire du développement durable. Euh, le, la seule chose qu'on dit, et c'est le message qu est, que je viens passer aussi quand je suis à l'antenne, c'est dire qu'on n'est pas les seuls responsables, on est en bout de chaîne. Il y a un agriculteur qu'il faut protéger et la hausse de son revenu puisque ça a été montré par un rapport de l'Institut général des finances, c'est tout à fait euh, voilà, euh, normal, il était et nécessaire important. et important. Entre l'agriculteur et nous le distributeur, il y a le fournisseur, les PME font leur boulot et ça, ça, c'est notre tissu aussi local de production. Les multinationales sont un sujet, j'espère que la loi aussi permettra de légiférer sur la transparence qui doit être la leur quand ils présentent leurs tarifs.
8: Euh, Est-ce que la grève des poubelles, qu'on voit dans un certain nombre de grandes villes, euh, impacte vos, vos intermarchés ou pas
17: Non. En fait, il faut avoir en tête que dans nos supermarchés, par exemple chez nous, on a euh, un système de recyclage en interne. Donc l'essentiel de nos déchets, ce sont des cartons. Mm -hmm. Et en fait, lorsque le camion arrive de la base pour nous livrer les produits, il repart avec des balles de carton qu'on a comprimées. Et on est le premier recycleur en France de carton et de plastique. Et puis quant aux déchets, on en a parlé il y a deux minutes, la zone zéro gâchis fait qu'il y a de moins en moins de déchets alimentaires. Et donc, euh, on n'est pas du tout victime aujourd'hui de cette grève sur les, les emballages ou les ordures.
8: Mais quand vous voyez cet amoncellement d'ordures dans la rue de Paris, il y a aussi une réflexion sur le gâchis, la, la trop consommation, et puis les emballages, il y a trop d'emballages partout. Vous avez un, un, Alors, un, nous, un effort à faire là-dessus
17: Oui, on a un effort. Alors, on, on le demande aux industriels, mais ils se prennent en charge. Non, nous, euh, la vraie responsabilité quand on est intermarché, qu'on est producteur-commerçant, il y a quatre ans, on a décidé de faire un, tout un programme biprod, bénéfice-produit, où on a amélioré les recettes de nos produits à marque propre, mais aussi les emballages pour moins consommer. Donc quand vous achetez euh, des tranches de jambon Monique Ranou, qui est notre main, vous avez beaucoup moins de plastique. On a essayé de faire au plus petit, Et puis surtout, on, a, on met du carton, on met des choses qui soient beaucoup plus euh, responsables pour l'environnement. En tout cas, la pression vient des consommateurs, mais un distributeur responsable comme on est a un plan d'action sur ce sujet, évidemment.
8: On voit que toutes les colères s'agglomèrent, s'ajoutent dans notre oui. pays. La peur de l'inflation, la peur pour le pouvoir d'achat, la peur sur la réforme des retraites... Est-ce qu'il y a le risque d'un mouvement social d'ampleur On est en pleine journée de manifestation aujourd'hui.
17: Écoutez, moi je, je crois en fait que le, le, le sujet qu'il faut traiter immédiatement, si on veut éviter, comme vous l'évoquez, cette crise sociale, c'est l'évolution des salaires. En fait, si on reste avec les salaires actuels sans hausse qui suit ou se rapproche de l'inflation, on va avoir une crise sociale. En tout cas, on aura un écart entre vouloir d'achat et pouvoir d'achat. C'est une frustration qui sera effectivement présente et qui va monter. Est-ce que ce sera une gronde pour revoir des, des mouvements qu'on a pu connaître J'en sais rien. En tout cas, le sujet après l'inflation, c'est la hausse du SMIC et des salaires qui vont avec.
8: Et aussi le partage de la valeur dans l'entreprise. Oui. Vous y êtes là-dessus
17: Oui, on y est. En fait, nous, on a des systèmes d'intéressement. On, on est tous des indépendants, donc chacun a son système. Donc, liberté est donnée à chacun des chefs d'entreprise qui détiennent nos enseignes. Mais euh, bien sûr, c'est une démarche sur laquelle on travaille et on souhaite évidemment faire bouger les choses.
8: Merci beaucoup, Thierry Cotillard, président du groupement Les Mousquetaires, d'être venu ce matin dans Merci la matinale à de CNews. A vous, Romain des pour la suite.
0: CNews, il est 8h30. Merci à vous, Laurence Ferrari, à votre invité. Thierry Cotillard, président du groupement Les Mousquetaires. Il était question, bien sûr, de pouvoir d'achat. Dans les, euh, dans les supermarchés, Gérald Darmanin a donné instruction au préfet de police de Paris, Laurent Nunez, de demander à la mairie de réquisitionner du personnel. 7000 tonnes d'ordures s'accumulent dans les rues de la capitale depuis maintenant euh, 9 jours. Ça ne devrait pas s'arranger euh, puisque les éboueurs de la ville de Paris seront en, en grève au moins jusqu'à lundi prochain. On va partir sur le terrain. Retrouvez Clémence Barbier. Clémence Barbier en direct du 5e arrondissement de la capitale. Eh, Clémence, il y a beaucoup de poubelles autour de vous. Hein. Ah, on est, avec, on est avec Frédéric Cortiana. Frédéric Cortiana. Bonjour Frédéric Cortiana. Vous êtes des ratiseurs. Dératiseur, ça veut dire que vous posez des pièges pour les, pour les rats. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est Clémence Barbier qui vous met en, euh, voilà, à l'antenne. Bon, euh, pourquoi est -ce que, déjà sur la réquisition, j'en parlais à l'instant. Euh, pourquoi est-ce qu'il faut réquisitionner selon vous Il y a urgence
15: ah, Il y a urgence, oui, parce qu'en vrai, euh, au niveau de la clientèle, quand je m'occupe, comme euh, le quartier de la Huchette, c'est les pénalises au niveau de, bah, des, des gens qui viennent, des touristes et tout ça. Et ce qu'on voit, c'est des poubelles. Donc déjà, la, la vie est assez dure dans, dans le quartier. Parce qu'après les Covid et tout ça, il y a beaucoup de sociétés qui ont fermé de la restauration. Et quand vous voyez, bah, comme derrière moi, comment ça se passe, moi je suis traumatisé. Je n'ai jamais vu ça depuis... Euh, ça fait une vingtaine d'années que je travaille sur, euh, sur ce quartier, sur, au niveau de ma clientèle. Et c'est traumatisant, franchement... Euh, ça fait pas de la pub au niveau de Paris et au niveau de, de ma clientèle qui, qui risque de perdre encore du chiffre d'affaires aux, aux alentours.
0: Ça, je vous confirme. Euh, vous, comment vous faites pour dératiser Très concrètement, comment est-ce qu'on dératise
15: Alors, il y a plusieurs systèmes. Maintenant, avec l'Europe, on n'a plus droit au poison. Donc, on y va à la tapette et, euh, et euh, aux plaques de glu, entre guillemets, quand, quand c'est possible. Bah, on évite ça parce que ce n'est pas, pas génial. Et surtout la tapette. Au pire, on, prend, on fait des protocoles avec le poison où on passe toutes les semaines pour contrôler les boîtes.
0: Bon. Et qu'est-ce qui attire le rat quand il y a des poubelles Tout simplement d'aller fouiller dedans et d'aller manger
15: Tout à fait, c'est ça. Entre ça et les, les corbeaux qui font les poubelles aussi, qui déchirent les sacs poubelles en dessous pour, pour manger aussi. Mais le pire, nous, sur Paris, c'est les rats. En plus, aux alentours, il y a énormément de travaux. On, on casse pour refaire, pour recasser. Mais, donc mais Il y a les égouts qui sont, bah, qui sont ouverts. Il y a plein de trucs comme ça. Et, si, et les rats, il faut pas grand-chose pour qu'ils euh, qu sortent. Hein. Un tuyau d'égout qui n'est pas fermé, et ça sort. Et, euh, bah, ça, ça se promène dans, 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 dans les rues. et euh, bah, tout, ce qui, euh, qui, tout ce qui traîne, bah, ils mangent. Hein. En vrai, ils ont, on en a besoin d'un côté parce que pour nettoyer la ville. Mais là, il euh, y en a beaucoup plus que ce qu'ils qu devraient avoir.
0: Ils sont agressifs
15: non, ils sont comme euh, moi, c'est mon job, mais euh, je suis le premier à, à courir quand j'en vois, parce que bon, ça fait peur. Puis bon, c'est quand même, même s'ils sont super propre hein, comme, comme bête, euh, ça fait peur et on a toujours peur de se faire mordre. En cas de morsure, on est un peu embêté. Euh, vous demandez aux égouttiers, ils ont, des, ils ont des, des piqûres, des vaccins et tout ça qui sont très pénalisants. Donc, euh, nous, on n'a pas de vaccin encore dans notre domaine. On nous a proposé, mais c'est trop une contrainte. Mais oui, c'est. Euh... Non, ils ont comme nous, ils ont peur, hein, et donc ils partent. Donc, euh... Ou ils viennent vers vous parce qu'ils ont l'habitude, mais, euh... mais c'est comme les pigeons. Mais non, la plupart du temps, ils sont... ils ont peur. Hein.
0: Même les dératiseurs courent quand ils voient un rat. Ceci, <rire> ça, va, ça nous rassure, Effectivement, euh, on ne fait pas les malins. Mais si même vous, vous courez, bon, voilà, on n'a plus honte. Merci beaucoup. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin. Frédéric Cortiana. Merci. Merci bon courage à vous. Vous allez voir du, du travail dans les, dans les prochains jours. Encore plus de travail que d'habitude ouais. dans les prochains jours. À 7h30, on était en direct avec Franck Delvaux, qui est restaurateur, président de l'UMI Paris. Il représente les restaurateurs à Paris. Il va y avoir une manifestation aujourd'hui. Selon lui, la manifestation est une bonne nouvelle pour les restaurateurs qui se trouvent sur le, par sur le parcours du cortège puisque les rues sont enfin propres. Écoutez.
9: J'ai entendu hier que la préfecture euh, lançait un appel pour euh, débarrasser les, les ordures ménagères sur le parcours de la manifestation. Donc on a déjà les restaurateurs qui sont sur le parcours de la manifestation qui, pour une fois, sont contents qu'il y ait une manifestation euh, parce qu'au moins, on va enlever leur poubelle. Mais la situation est très compliquée. Moi, j'étais hier soir... Euh, chez un de mes adhérents, dans le huitième, qui me dit, je ne sais pas, on va peut-être louer un camion nous-mêmes pour faire enlever les poubelles. Dans le deuxième aussi, où il y a beaucoup de poubelles, pareil, mais on ne sait plus quelle solution inventer. Et puis, et puis surtout, on a une perte d'activité très importante, parce que alors qu'on a un petit redout en termes de climat, vous n'allez pas à vous mettre en terrasse aujourd'hui avec les odeurs, la vue des poubelles et les rats qui vous passent peut-être entre les jambes.
0: Voilà, et des élus incitent des éboueurs ou des militants à jeter des poubelles sur le ministère de l'Intérieur. Il y a même une députée qui rappelle l'adresse du ministère sur les réseaux sociaux. Euh, Est-ce que c'est digne d'un élu, élu de la République Je vous pose la question. Sandrine Rousseau, elle, apporte son soutien aux éboueurs sur Twitter.
5: Oui, regardez, les éboueurs en grève sont héroïques, elle écrit également, ils n'ont pas organisé de caisse de grève parce qu'ils ne veulent pas de problème, pas de tension entre eux. Leur dignité, leur détermination et leur force devraient vous interroger Emmanuel Macron, votre entêtement est irresponsable.
0: Voilà, les éboueurs en grève sont héroïques, écrit Sandrine Rousseau. Est-ce qu'on est un héros quand on est un éboueur en grève Là aussi je vous pose la question. Bon. On peut se poser la question, on a le droit de se poser la question. Allez, on part à Rennes, retrouver Charles Compagnon, élu d'opposition Horizon Rennes. Bonjour Charles Compagnon, merci d'être en direct avec nous. Je voulais vous avoir parce que ça a été particulièrement violent à Rennes le, le week-end week dernier. Bonjour Charles Compagnon.
14: Bonjour. Bonjour.
0: Et vous craignez que ce qui s'est passé samedi dernier dans votre ville ne se reproduise. Racontez-nous déjà ce qui
14: s'est passé, on va voir des images. Alors, samedi, samedi dernier, après une manifestation, donc je tiens bien à dire que ça n'a rien à voir avec les manifestants qui ont défilé pacifiquement à Rennes. On a des, des groupuscules, ce que moi j'appelle aujourd'hui des, des milices d'extrême-gauche, qui ont envahi une rue entière de la ville qui s'appelle la rue d'Entrain. Ils ont créé des chicanes de chaque côté de la rue avec des barricades. Ils se sont emparés de la rue et ils ont envahi un ex-cinéma bien connu des Rennes qui s'appelle Larvore. Et ensuite, ils ont pillé un, un magasin qui est aussi très bien connu des Rennes, un immense magasin d'habits, enfin de vêtements. Et ils l'ont entièrement pillé euh, pendant plusieurs, plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Ils ont euh, molesté d'ailleurs les vigiles et les, et les gens qui étaient venus pour euh, un peu sauver le, le, le magasin. Et puis ensuite, ils, ensuite pardon, ils ont pris possession de la rue pendant euh, 24 heures, du, du samedi soir jusqu'au lundi, euh, lundi matin. Mmh. Vous parlez de milices d'extrême-gauche Alors. Oui, et j'assume complètement ces propos. Je crois qu'en France, il faut nommer les choses très précisément. À partir du moment où vous avez des groupuscules qui sont très organisés, je vous donnais un exemple. Dans ce cinéma, dimanche à 17h, je lis mes notes, ils avaient prévu un atelier qu'ils ont tenu, stratégie de rue, stratégie de mouvement, organisée par le fameux groupe Défense Collective, euh, qui est visé par, en ce moment par Gérard Darmanin. Donc voilà, ils sont très très organisés, et je parle de milices parce qu'ils contrôlaient, figurez-vous, l'accès de la rue, pendant toute la journée de dimanche, ils disaient qui pouvait rentrer et qui pouvait ne pas rentrer dans la rue. Voilà. Et euh, vous l'avez rappelé tout à l'heure dans votre sujet, quand la mairie a décidé de murer le cinéma pour qu'il ne soit pas réoccupé, parce qu'ils ont annoncé qu'il reviendrait, eh bien, euh, ils sont arrivés à 50. Et ce pas des manifestants, ils ne manifestaient pas. Ils sont arrivés à 50. Et ils ont détruit le mur que la mairie venait de, de monter.
17: Oui.
0: Donc, des, euh, des personnes violentes. Euh, effectivement, quand on vous entend dire que on filtre et on empêche certains citoyens de passer. Quand on est citoyen français, on va où on veut, quand on veut. Hein, C'est le, le principe de base, N'en déplaise à, à, à certains. Euh, la mairie fait rien
14: à Rennes Alors, la mairie ne fait pas rien, parce que là, elle se rend compte que, que la situation est devenue hors de contrôle. Nous, lundi soir, on a appelé la maire à, à comme je disais tout à l'heure siffler à la fin de la récréation et reprendre surtout possession de la ville, parce que là on s'aperçoit que la ville est hors de contrôle, euh, à partir du moment où vous laissez les groupuscules comme ça faire la loi dans certaines rues, ou piller des magasins, menacer des magasins, euh, elle, elle ne fait pas rien, mais il faut faire plus, certains euh, groupes sont parfois subventionnés par la mairie, nous avons demandé solennellement lundi soir que toute subvention soit suspendue à toute organisation tout syndicat qui appelle à des mouvements anti-républicains, comme ce qu'on peut voir sur... Euh, sur vos images.
0: Mmh. Le préfet, euh, le préfet qui représente l'État, il sait tenir la ville
14: Alors là, il y a une incompréhension. J'ai euh, en son temps travaillé avec plusieurs préfets que je, je, je citais, comme Patrick Stroza ou Christophe Mirmand, qui ont réussi toujours à, à, à protéger le centre-ville historique. Je suis désolé pour les autres quartiers, mais ils, ils protégeaient au moins le centre-ville historique. Et là, ça fait plusieurs manifestations que les pillards euh, rentrent, cassent, stagnent, menacent à l'intérieur du, du centre-ville historique. C'est une incompréhension de l'ensemble des Rennes, c'est une incompréhension de l'ensemble des commerçants et des riverains. Mmh. Euh, et je tenais à apporter une petite précision. Euh, sur le magasin que vous avez vu piller euh, il était marqué « Hashtag Boyard Challenge ». Et quand on sait que Louis Boyard est venu mettre le feu à la faculté de Rennes 2 il y a quelques semaines, euh, je pense qu'au-delà des poubelles, le sujet que vous venez de faire tout à l'heure, je pense que les députés LFI qui sont les amis de Nathalie Perret, la mère de Rennes, ont une lourde responsabilité sur ce qui est en train de se passer à Rennes actuellement.
0: Oui, parce que euh, sur les images que l'on voit, ce n'est pas un combat social, hein. c'est de nuit, et, et, et on vole. Donc ce sont des voleurs qu'on voit hein, sur, le, un, sur les images. Un,
14: ce sont des voleurs, c'est un pillage, rien, rien, rien ne justifie euh, ce pillage. Il y a une chose qui est très, très importante. Les gens qui tiennent ce magasin sont des gens extrêmement discrets qui ne se sont jamais exprimés sur rien. Ce sont des commerçants, des, des vieux commerçants renais, euh, parce qu'ils animent la ville depuis très, très longtemps avec des magasins. Donc, il n'y a aucune prise d'opposition. Il n'y a, a rien, rien, rien qui justifie ce pillage.
0: Merci beaucoup, Charles Compagnon. Élu d'opposition Horizon Arène, merci d'avoir été en direct avec nous dans la, dans la matinale CNews. Les Républicains toujours plus divisés sur, les, sur cette réforme des retraites. Certains LR pourraient signer une motion de censure transpartisane pour tenter de faire tomber le gouvernement. Ça ne plaît pas du tout à Olivier Marlex, hein, le patron des députés euh, Les Républicains, ni à Éric Ciotti, d'ailleurs le président du, du parti. Gauthier Lebrecht, ces députés LR qui pourraient signer
10: une motion de censure transpartisane pourraient être exclus de leur parti. Oui, alors on en parle depuis la semaine dernière, effectivement, de cette motion de censure transpartisane à l'initiative de Charles de Courson, euh, député Eliott. Alors il faut 58 signatures pour déposer cette motion de censure. Elle pourrait donc être signée par une partie de la Nupes, par les députés Eliott et donc par LR opposé à cette fameuse réforme des retraites. Pour Olivier Marlex, ça n'a aucun sens. Il les a recadrés hier en réunion à l'Assemblée nationale et puis en conférence de presse, il a déclaré, regardez, s'ils signent une motion avec Liotte, ils ont vocation à siéger à Liotte ou chez les écologistes s'ils veulent menace à peine voilée d'exclusion. C'est du moins comme ça que l'on prie les députés LR qui pourraient justement signer cette motion de censure. C'est quand même, on me confiait un député LR qui voulait signer cette motion de censure, hier soir, c'est quand même drôle de vouloir exclure des députés d'opposition d'un groupe d'opposition qui œuvre à faire tomber le gouvernement que le dit groupe Combat, je n'ai jamais cédé à aucune pression, je suis assez grand pour faire ce que j'estime juste. Et puis un autre député LR rappelait que ça serait compliqué pour Olivier Marlex d'exclure de, 20 députés LR s'il y a 20 LR qui signent cette, cette fameuse motion de censure qui n'a quasiment aucune chance d'aboutir et de faire tomber le gouvernement puisqu'il faudrait 40 républicains pour faire tomber le gouvernement. On en est très loin et ils n'y ont pas forcément très intérêt de retourner devant les électeurs. Ça pourrait leur coûter beaucoup de sièges au Parlement. Merci beaucoup Gauthier. Liotte voilà, Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire. Absolument, qui reprend notamment les, les députés effectivement d'Outre-mer.
0: Merci Gauthier. 8h43, la santé tout de suite avec le docteur Millot. Ah, il devait y avoir une petite publicité. On l'a perdu. Bon, on l'a perdue, euh, <rire> oui. On va la retrouver, on va la retrouver un jour. Bonjour Brigitte. Bonjour. Bonjour docteur. Des patients demandent à la justice d'ouvrir une enquête pénale sur la responsabilité des autorités de santé. On en parle juste après ça.
11: Retrouvez votre programme avec Curcumax. Protège vos articulations et aide rapidement à réduire les états inflammatoires.
0: Donc, des patients demandent à la justice d'ouvrir une enquête pénale sur la responsabilité des autorités de santé Quant aux effets secondaires causés par des antibiotiques puissants, les fluoroquinolones, de quoi s'agit-il
7: Alors c'est une famille d'antibiotiques qui existe depuis une trentaine d'années, hein, que les médecins connaissent bien, les pharmaciens connaissent bien, et les patients aussi d'ailleurs. Euh, Ce euh, sont des antibiotiques efficaces. Et comme tous les médicaments, il faut rappeler que les médicaments ne sont pas des produits comme les autres. Hein. Euh, plus ils sont efficaces d'ailleurs, plus ils ont d'effets secondaires. Et effectivement, dans cette famille d'antibiotiques très efficaces, il y a beaucoup d'effets secondaires. Euh, et on peut dire qu'ils sont un peu victimes de leur succès, finalement. Parce que les médecins continuent à les prescrire. Donc, euh, c'est un petit peu ça le problème. Avec... Et heureusement que cette association, présidée par euh, Philippe de Coville, a, a sonné l'alerte. Mais on avait déjà sonné l'alerte bien avant. Euh, on, on verra tout à l'heure pour les effets secondaires. Euh, on avait déjà sonné l'alerte bien avant. L'agence, déjà il y a 4 ans, avait alerté les médecins et avait déjà réduit le nombre d'indications de ces médicaments en disant qu'il fallait vraiment les réserver à certaines indications et l'interdire chez d'autres. Encore il y a un an, ils, étaient, ils ont augmenté les restrictions en, interdisant ces enfin, en, en disant de ne pas prescrire ces médicaments dans les cystites, dans les sinusites, dans les otites et aussi dans les infections urinaires chez les hommes parce qu'ils étaient encore indiqués chez les hommes dans les infections urinaires. Et là, il y a un an, ils ont encore augmenter le nombre de restrictions en l'interdisant aussi chez les hommes. Alors ces médicaments, je le disais, ils ont effectivement des effets secondaires, ils ont des effets secondaires pas toujours. Parfois, il n'y a rien du tout. Parfois, euh, euh, et, et la plupart du temps, d'ailleurs, et tant mieux, aucun effet secondaire. Mais il peut y en avoir. Il peut y en avoir des euh, modérément sévères. Il peut y en avoir des très graves. Il peut y en avoir des réversibles. Et Il peut y en avoir de non-réversibles. Alors, euh, quels sont les principaux effets secondaires de ce médicament Il peut y avoir des atteintes des tendons, des tendinites. Les tendinites, ça fait très mal. Et là, ça peut même aller jusqu'à la rupture. Parfois, des tendons. Après il peut y avoir des, des inflammations articulaires, les patients ont les articulations qui gonflent comme ça, donc il faut y penser, si vous prenez ce genre d'antibiotiques, il faut y penser devant des douleurs des tendons, devant des douleurs des articulations, ce qu'on appelle une photosensibilisation aussi. C'est-à-dire qu'en fait vous vous exposez au soleil et après vous avez la peau qui devient rouge, qui commence à gratter, à démanger, etc. Donc voilà, quelques-uns des effets secondaires. Mais il peut y avoir des effets secondaires beaucoup plus graves, comme on va le voir sur, cette, euh, sur ce, cette image. Des troubles neuropsychiatriques, des troubles de la mémoire, des troubles de la concentration. On peut avoir des atteintes nerveuses de tous les nerfs. On peut même avoir des atteintes de la vision. Vous voyez, c'est vraiment ça peut toucher tout un tas de domaines hein. euh, et surtout des atteintes cardiovasculaires. On peut avoir des, des problèmes de valve cardiaque, on peut avoir des problèmes de troubles du rythme cardiaque, on peut avoir des palpitations et ça peut aller jusqu'à des anévrismes. Puis, un anévrisme, ça peut être dangereux, ça peut se rompre, hein. et puis je, euh, des dissections aortiques, c'est-à-dire votre artère, votre aorte, qui se, qui, qui fait une hémorragie, si vous voulez, qui s'ouvre et qui fait une hémorragie. Donc, voilà. Et ce qui est important, c'est de connaître ces effets secondaires. Et ce qui est important, c'est de comprendre qu'il faut absolument continuer à informer parce que malgré ces restrictions d'il y a quatre ans et encore les dernières il y a un an, il y a toujours à peu près d'après l'association, donc d'après l'association montée par Philippe Coville, il y aurait eu quand même six millions de prescriptions hors indication. Depuis quatre ans. Donc on le voit, il faut absolument continuer à informer les pharmaciens, les médecins et les patients. Et alors Je vous ai mis la liste des principaux médicaments que l'on peut trouver dans cette famille. Siflox, Uniflox, savanique, Oflocet, Monocet, Norflaxine. Encore une fois la plupart du temps, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est important, c'est maintenant, dans, quand il y a une... D'abord, d'informer les médecins, parce qu'ils ne sont pas assez informés. Ils nous ont dit qu'ils allaient nous envoyer quelque chose. Moi, j'ai toujours rien reçu, par exemple. Euh, informer les pharmaciens aussi. Et... Quand il y a une indication, parce qu'encore une fois, ces médicaments sont formidables, ils sont très efficaces, il faut les réserver aux infections osseuses sérieuses, aux infections rénales sérieuses. Évidemment, quand on ne peut pas prescrire un autre antibiotique et qu'on n'a que celui-ci qui est efficace, là, il faut les prescrire. Mais en expliquant aux patients que s'il ressent quelques effets secondaires, il faut absolument alerter tout de suite. Que ce soit un gonflement articulaire, on ne va pas les répéter tous, oui. mais voilà, alerter et surtout en cas de douleur thoracique, euh, dorsale, où là ça peut être quelque chose de grave, on file aux urgences. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Et c'est vrai que l'agence bouge, mais je crois qu'il faut vraiment trouver des moyens d'informer encore plus les médecins. Et c'est vrai que ce médicament est victime de son succès. Oui, il reste efficace, mais dans des indications
11: bien précises. C'était votre programme avec Curcumax. Protège vos articulations et aide rapidement à réduire les états inflammatoires.
0: C news, il est 9h moins 10, le petit écran sur lequel je regarde, c'est éteint, mais tout va bien, tout est sous contrôle. Eh, tiens, cette information qui tombe à l'instant qui va vous intéresser, l'inflation révisée à la hausse eh, au mois de février, 6,3% sur un an l'INSEE qui avait tablé sur 6,2% pour le mois de février c'est finalement 6,3%, un peu plus cette hausse de l'inflation qui est due à l'accélération des prix de l'alimentation qui ont bondi de près de 15% sur un an, il en était question il y a quelques instants avec Thierry Cotillard d'Intermarché des, des, des Mousquetaires qui était l'invité de Laurence Ferrari on se retrouve demain matin dès 5h55 promis, <rire> il y a eu un petit souci technique ce matin, ça sera réglé demain voilà, avec Chanel Lousteau avec le docteur Brigitte Millot, avec Gosselin le Bret avec Alexandra Blanc et Lomy Guillot. Cnews.fr, vous connaissez l'adresse et puis euh, qu'est-ce qu'on se dit l'autre back dans un instant C'est euh, l'heure des pros avec Pascal Pro bien sûr et tous ses invités. Belle journée à vous sur Cnews. Tout de suite Pascal Pro dans l'heure des pros.